0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Female Leader Stories. Heute darf ich Doris Christina Steiner bei mir begrüßen, ihres Zeichens Managing Director Digital bei Ketchum Publico. Und sie hat neben über 50 Awards, die sie schon gewonnen hat, habe ich gelesen, auch eine wahnsinnige Business Transformation hingelegt. Jetzt kann man sagen Marketingbranche hat sich wahnsinnig viel verändert. In vielen Agenturen war das bis kurzem noch nicht so, dass sich die äh, verändert haben auf ein neues Business Model. Das ist die Doris angegangen bei ihrer Agentur und heute ähm, macht, so habe ich gelesen, korrigiere mich gerne, Doris, schon über 50% der Projekte sind schon im Digital-Bereich von eurer Agentur aufgestellt. Und das ist ja innerhalb von kürzester Zeit auch so gegangen mit deiner Hilfe. Steigen wir gleich direkt ein, Doris, was machst du als Managing Director, wie ist deine Arbeit und wie hast du diese Transformation auch begleitet?
1: Mhm. Freut mich sehr, dass ich heute bei dir ähm, im Podcast dabei sein kann, äh, liebe Katja. Ja, ich bin seit zehn Jahren bei catch was in Agenturjahren ewig ist. Das stimmt. Ähm, Zählen äh, die dreifach oder mit welchem Multiplikationsfach? Gefällt <lacht> <der> fünffach. <lacht> ähm, nein. Was aber auch zeigt, dass sich mein Jobprofil einfach in den zehn Jahren immer wieder geändert hat und dadurch war und ist es eigentlich auch immer spannend und sind neue Aufgaben dazu gekommen. Die die aktuelle Position als äh, Digitalchefin ähm, bekleide ich seit, seit ca. vier Jahren. Ähm, und meine Aufgabe war und ist es wirklich quasi von einer sehr traditionellen PR-Agentur, ähm, das Ganze natürlich auch mit der CEO in eine ähm, umfassende Kommunikationsberatung ähm, zu begleiten. Und ähm, ich habe da einfach sehr bald auch begonnen, den Digitalbereich und, und Digital Services aufzubauen. Das sind natürlich te Teile der digitalen Kommunikation. Klassisch kennt man ähm, Influencer-Marketing, Influencer-Relations, Social Media. Ähm, aber natürlich auch, ähm, was Social Media Kampagnen betrifft, ähm, was Paid Social betrifft, Online Marketing, ein großes Spektrum. Und seit vergangenem Jahr habe ich mich auch ganz stark dem Thema Daten und Analytics ähm, ähm, gewidmet, habe auch eine Ausbildung gemacht im Digi Bereich Digital Transformation, weil wir da auch merken, dass sehr viele Unternehmen und Organisationen da auch Bedarf haben. Transformation ist ja sehr kommunikationsgetrieben, ja. Ähm, beziehungsweise sollte es sein, nicht nur rein technisch, damit diese Transformation auch tatsächlich vonstatten geht. Und ähm, das sind so die Bereiche, die ich mache. Das heißt, ich berate ähm, Kundinnen aus großen Unternehmen, aus Organisationen im Bereich ähm, Digitale Strategie, digitale Kommunikation, ähm, vor allem auf C-Level. Ähm, ich führe und entwickle ähm, das Team und meine große Leidenschaft ist auch das Business Development. Das heißt, ich entwickle auch laufend neue Geschäftsfelder, neue Produkte, die einfach das Agenturangebot auch ergänzen.
0: Mhm. Weißt also, du, wie du gesprochen hast, ist mir eingefallen, weil du es so prägnant gesagt hast, du solltest nur den Hashtag verwenden, Hashtag die Digitalchefin. <lacht> 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 weil du gesagt hast, als Digitalchefin und ich denke mir so, mega. Die digital finde ich super. Sehr gut, werde ich gleich in mein LinkedIn-Profil ergänzen. Ja, genau. das solltest du unbedingt so ergänzen, ich meine, was Besseres gibt es nicht, dass man da direkt sagt, ja, uh, Digital, das ist dein Feld und du bist ja auch Expertin, die dann auch regelmäßig zu diesen uh, Themen spricht und du hast gesagt, du berätst auch eure Kunden weitergehend in der, in der Transformation. bin da voll bei dir, Transformation braucht Culture Change um, und der ist eigentlich nur über Kommunikation zu steuern. Was würdest du sagen, was ist insgesamt für einerseits Marketingbranche, aber auch für Unternehmen relevant, um da in diesem digitalen, digitalen Zeitalter auch richtig anzukommen? Ganz generell gesehen braucht es
1: zwei Sichtweisen, um Marketing oder Kommunikation im aktuellen Zeitalter gut zu machen. Das eine ist die Marke, das Unternehmen zu verstehen. Mhm zu verstehen, was ist die Haltung, was sind die Werte, was sind die, die, die Markenversprechen und das andere ist wirklich die, die Zielgruppen zu verstehen. Was interessiert die Leute da draußen, in welchen Feldern bewegen sie sich, in welchen Filterblasen bewegen sie sich, wie kommunizieren sie, was sind die Themen, mit denen sie sich auseinandersetzen und gute Kommunikation verbindet diese zwei
0: Sichtweisen. Sehr, sehr gute Antwort. Man merkt, du gibst öfter Interviews. <lacht> <lacht> Aber es war jetzt schon eine komplizierte Frage, die ich gestellt habe. Ähm, Filterblasen ist ein interessantes <lacht> Wort und ich denke auch eines war es, wo wir alle ein bisschen zu wenig Awareness drauf haben, dass wir alle in einer Filterblase sind, vor allem, weil wir nur mehr über Social Media eigentlich äh, unsere Informationen auch konsumieren. I like my filter bubble. Weil Me too! Weil die ist sehr wertschätzend und äh, ich lese über ganz, ganz viele coole Stories, coole Vorbilder. Was würdest du sagen, in, in jetzt auch aus der persönlichen Sicht, ist es sinnvoll, in der Filterblase zu bleiben oder wie kommt man auch raus und sollte man überhaupt raus? Also, die Filterbubble, meine Filterbubble ist auch
1: ähnlich wie deine. Ich glaube, die überschneiden sich auch ja. immer wieder, <lacht> ähm, was auch gut. Eine Filterbubble ist natürlich auch eine Komfortzone. Da bekomme ich das, was mich interessiert. Da sehe ich die, die Menschen, die, die Marken, die Unternehmen, die ich mag, die ich wertschätze. Ja. Ähm, und äh, gerade in Zeiten, wo die Welt sehr instabil ist und auch sehr mhm. sehr hässlich ist in den unterschiedlichsten Ausprägungen von Krieg bis Krankheit, mhm. tut es auch gut, einen Wohlfühlort zu haben. Und wenn das die Filterblase ist, wo man sich wertgeschätzt fühlt, wo man sich empowert, ist das gut. Die Gefahr bei Filterblasen ist, und mit Social Media, das sind einfach Algorithmus, äh, Algorithmus trainiert. Das heißt, ich sehe immer dasselbe. Ja. Das heißt, ich ähm, schaue nicht, dass das Berühmte über den Tellerrand hinausblicken, wird immer schwieriger, je mehr man in seiner Filterblase äh, ist und vor allem auf Social Media. Das heißt, ich äh, zum Beispiel TikTok, die einen ganz argen Algorithmus haben, die nur mal die Inhalte ausspielen, die man mag, äh, ein Fluch und Segen zugleich, <lacht> teilweise einfach wirklich mal ein zweites Profil anlegen, quasi neu reset, ähm, ähm, Cookies, Verlauf, alles löschen, auch reset von Browsern, ähm, um auch quasi... Sie wieder äh, Tabula rasa zu machen, um das neue mhm. zu beginnen. Und auch Filterbubble ist ja nicht nur online, sondern auch real. Das heißt wirklich auch mal in andere, wenn man in einer Großstadt lebt, in andere Bezirke zu gehen, sich mal in andere Cafés reinzusetzen, auch um andere Menschen zu sehen und zu erleben ähm, und äh, bewusst aus, dem, dem, aus seiner Routine auszubrechen. Ja? Weil eine Filterbubble ist ja eigentlich auch nichts anderes als eine Routine, nur halt in der digitalen Welt. Das heißt, auch andere Medien mal lesen, wieder mal zu schauen, okay, welche Kanäle habe ich denn abonniert auf, auf, auf Instagram, LinkedIn, ähm, wo auch immer gibt es neue Personen, Influencer, etc., die ich hinzufüge, um auch zu sehen, okay, ähm, was gibt es da noch außer denen, die ich schon kenne und schätze.
0: Mhm, ja. Ja, Verlassen der Komfortzone ist vielleicht eher ein gutes Thema. Jetzt rufe ich meine Klientinnen immer auf, äh, ja, mutig auch mal über sich hinauszuwachsen, Die Komfortzone verlassen ist sinnvoll in der Karriere, damit man weiter wächst. Ähm, dann kann man das auch mal in der Filterbubble machen.
1: Genau. <lacht> absolut aus der Komfortzone raus, absolut. Ähm, weil nur dann kann man auch wachsen, also in der Komfortzone kann man nicht wachsen, da kann man auch, auch im Sinne der Resilienz, kann man wieder Kraft schöpfen, das mhm. ist ja auch sehr wichtig. Mhm. Ähm, aber ja, man wächst, wenn man Dinge macht, die man zuvor noch nicht gemacht hat und ich glaube, ähm, wie sehr viele Frauen äh, kommt dann auf das Imposter-Syndrom und ist mir das nicht eine Nummer zu groß, das habe ich auch immer noch laufend, also das wird nie weggehen, mhm. nur ich schaue immer, dass die zweite Stimme ach, du wirst das schon gut machen und du wirst das schaffen, dass dir dann doch immer eine Spur lauter ist als ähm, das Impostor-Syndrom.
0: Ja, also ähm, ich weiß ich kenne die Analogie vom weißen und schwarzen Wolf? Mhm. Ähm, ich erkläre es vielleicht kurz für, für alle, die sich den Podcast auch anhören. Also wenn man sich vorstellt, man hat einen weißen und einen schwarzen Wolf vor sich und einen dann der Zen-Meister fragt, naja, welcher Wolf wird denn gewinnen? Das ist die ganz simple Antwort, den, den du fütterst. Und das hast du jetzt eigentlich gerade gesagt, wenn diese Zweifel auch da sind, sei es impostor Syndrome, sei es was anderes, ein, ein schwarzer Wolf, jetzt in der Metapher, dann brauchst du einen zweiten weißen Wolf, den du auch fütterst. Also diese andere Gegenpolstimme, die du versorgst mit positiven Gedanken. Das kann auch durch eine positive Peer-Group natürlich sein oder Stärken der Routinen, das kann Komfortzone sein. Etwas, was einem dann auch in Balance hält in, dem ganzen, in der ganzen Herausforderung. Absolut. Und du
1: hast auch ein ganz wichtiges Thema, dass das der Peer Group die ähm, gesagt, ihnen auch bestärkt. Also das sehe ich auch, mein, mein Umfeld und vor allem, ich sage eben, äh, hinter jeder erfolgreichen Frau stecken ganz viele andere erfolgreiche Frauen, mhm. ähm, die sie unterstützen, die ihr Mut zusprechen, die sind ja auch gegenseitig, ich habe eine Anfrage für ein Interview, ich kann nicht, ich würde dich empfehlen, hast du Zeit, bei selbstständigen Freundinnen, ich kann einen Job nicht annehmen, kann ich dich weitervermitteln, mhm. also die, diese Netzwerkgedanken untereinander ist einfach auch sehr, sehr wichtig, um sich da auch zu bestärken.
0: Ja, total. Also finde ich ganz, ganz große Klasse, weil wer wird Frauen supporten, wenn wir nicht selber das einmal machen und dann aber auch den Kreis natürlich erweitern und ja, dadurch ein, ein cooles Ökosystem, ein cooles neues Wirtschaftssystem auch schaffen. Jetzt bist du wahrscheinlich auch schon ganz vielen Herausforderungen in deiner Karriere gegenübergestanden. gestanden. Skizziere uns mal deinen Werdegang. Du hast gesagt, jetzt warst du schon über zehn Jahre bei Catch and Publico, 30 oder 50, wenn man es hochrechnet, in Agenturjahren. Ähm, wie ist diese Karriere bei dir verlaufen?
1: Ich wollte eigentlich immer ins Theater. Okay. Das ging da nicht ganz auf. Also, ich war in einem sehr musisch-kreativen Gymnasium, habe da sehr viel Theaterspielen, Gesang, Auftritte gelernt, wo es immer heißt: na, wie, Was braucht man da später im Berufsleben? Je älter ich werde, desto mehr schätze ich es, weil jetzt nicht nur in unserer Branche, aber immer mehr, man muss präsentieren, man muss online präsentieren, man ja. spricht vor Ort, gibt Interviews. Und da zehre ich immer noch sehr viel von dem, was ich als Teenager in der Schule gelernt habe. Mhm. Habe dann im Sport- und Kulturmanagement studiert, einfach mit dem ursprünglichen Plan ins Theater zu gehen. Ja. Und bin da eher zufällig in ein, ein PR-Projekt zu den Special Olympics, die Olympischen Spiele mhm. für Menschen mit, mit geistiger Behinderung, ähm, gerutscht und habe da einfach die Liebe zur Kommunikation und zu PR entdeckt und auch was ein, ein Team ähm, schaffen kann in, in kurzer Zeit ähm, mhm. unter extremer Anspannung. Und habe da auch meinen ersten Mentor gefunden, der dann auch mit mir quasi meinen Karriereplan äh, über, äh, geschmiedet hat. Also ich habe in Kufstein in Tirol studiert, in einer Kleinstadt danach. danach Also jetzt ist Zeit, in eine Großstadt zu gehen.
0: Mhm.
1: Äh, schau, dass du in, in Agenturen wirklich dein Handwerk lernst. Ähm, und ähm, habe dann in Agenturen begonnen, habe meinen Master berufsbegleitend in Kommunikation gemacht. Ähm, waren sehr intensive, zwei Jahre Vollzeit zu arbeiten und berufsbegleitend zu studieren, mit anderen zwei, ja. ging das noch, ich glaube heute, weiß ich nicht, ob das noch so gut ginge ähm, und ähm, habe in Agenturen gearbeitet, muss auch weil ich bin halt dann in die Großstadt gekommen und kannte niemanden und damals war Twitter relativ neu, und mhm. habe mich auf Twitter angemeldet und Damals gab es so eine Handvoll Menschen auf Twitter in Wien, die das gemacht haben, aber noch nicht wussten, wie sie damit mal Geld verdienen sollen. Jetzt haben sich die Leute mal getroffen und das war dann mein, mein erstes Netzwerk. Und ich habe halt dann auch ähm, die digitalen Felder auch äh, schon verstanden und das war halt auch damals mein sogenannter USP, ähm, ja. um Jobs zu finden, dass ich halt die digitale Welt kenne, dass ich dort auch verkehre. Um, und das war dann eigentlich der, der Sprungbrett für, für viele kommende spannende Projekte und Aufgaben.
0: Und da ist so ein wichtiges Learning drin. Du hast eigentlich ja angefangen vielleicht zu twittern mit einem anderen Hintergrund, nämlich dich zu vernetzen oder auch genau. mal auszuprobieren. Und heute bist du die Digitalchefin. Also von dem her, aus, aus so einem kleinen Staat kann so viel wachsen und wie du sagst, ein USP auch daraus generiert werden. Ich habe da zum Beispiel jetzt erst unlängst mit einer Klientin drüber gesprochen, die in einem komplett traditionellen Bereich unterwegs ist, aber sie interessiert sich sehr für Nachhaltigkeit oder aber auch für Lebensmittel, vor allem für ursprüngliche Lebensmittel. Und sie überlegt dann, naja, soll ich meinen Job wechseln hin und her? Du brauchst ja noch gar nicht so drastische Schritte jetzt mal machen. Man kann so viel klein anfangen, indem man sich mal mit dem Thema beschäftigt, Volontariat mal macht, irgendwo mithilft, äh, mal dazu einen Blog startet oder ähnliches. Ja. Sich reinzuknien, mal in ein Thema, ohne gleich mal die große Karriere aufzubauen, kann auch mal sinnvoll sein. Und daraus erwächst dann peu à peu eigentlich was viel, viel Größeres. Das unterschreibe
1: ich total. Also das ist auch meine Erfahrung. Ähm, immer dann, wenn ich Sachen gemacht habe, weil sie mich interessiert haben, weil ich mhm. mich mit Themen beschäftigt habe, ähm, ohne zu überlegen, kann ich das jetzt im Job verwenden oder, mhm. oder kann ich damit Geld verdienen. Wenn ich etwas gemacht habe, weil es mir Spaß gemacht habe, ist danach immer jobmäßig auch was daraus entstanden. Ja. Sei das heißt es dadurch, dass ich es angewendet habe, dass es eine Beförderung war, dass es ein neues Aufgabenfeld war. Also wirklich, ich würde den Fokus auf das Thema und das Inter Interesse setzen. Zum ein Beispiel, ich habe ja, hab in Kufstein studiert und habe ein Auslandssemester in Indien gemacht, weil ich wollte nach Indien gehen. Es war, war irgendwie mal was anderes, war bei einer sehr guten Business School dort. Ohne jetzt Hintergedanken kann ich das jemals äh, wieder brauchen. Ähm, und vor 2014 ähm, gab es bei, bei Catch um so ein Programm, das heißt Global Scholarship, wo man sich mhm. quasi für einen Austausch an einen anderen Standort bewerben konnte und dort zu arbeiten. Und eine Aufgabenstellung war einfach, den, den Digitalstandort in Mumbai aufzubauen, habe ich mich natürlich beworben, weil ich habe in Indien studiert, ich spreche rudimentär Hindi, ich kenne die Kultur und ich kann das fachlich, habe es in einem dreisprachigen Video in Deutsch, Englisch und Hindi quasi auch ähm, präsentiert wow. und ähm, konnte, ähm, konnte dann diese Aufgabe da tatsächlich auch machen, eine Zeit lang in, in Indien arbeiten und äh, habe auch lustigerweise ein Jahr vorher einfach begonnen, wieder einen Hindi-Kurs zu machen, weil ich einfach ähm, endlich mhm. mal lesen lernen wollte in Hindi, auch ohne Hintergedanken, ob ich es jemals brauchen kann, weil es mhm. kommt irgendwann die Gelegenheit, wo du das alles anwenden kannst und damit äh, äh, auch äh, glücklich Geld verdienen wirst.
0: Ja, das ist schön, also sich einfach auf die Reise zu machen, dorthin, wo einem das, wo es einen hinzieht, was einen interessiert und das ist, ganz ehrlich, ein Privileg, das wir natürlich haben in Österreich. Wir, wir können uns alle die Zeit nehmen, weil wir per se sozial abgesichert sind ja? und ich äh, lasse das auch gar nicht gelten in die Richtung, na, ich kann mir das nicht leisten, mich mit irgendetwas zu beschäftigen. Jawohl kannst du, immer ein kleines bisschen und ähm, das ist wirklich jedem Menschen möglich und ich finde es so super, dass du das dann gemacht hast und bist du dann wirklich nach Mumbai gegangen?
1: Ja, ich bin dann wirklich nach Mumbai okay, gegangen, cool. habe da gearbeitet, hat, äh, hat mir viel Spaß gemacht. Mumbai ist, ist eine meiner Lieblingsstädte, ähm, sehr 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 offen, sehr liberal in Indien, habe dort mit den KollegInnen ähm, gearbeitet ähm, und ähm, und das ganze Thema Digitalberatung ähm, dort auch mitgestaltet.
0: Mhm, voll, voll interessant. Also ich war noch nie in Indien selber, habe ähm, jetzt gar keinen, keine Vorstellung darüber, wie eine moderne indische Stadt wie Mumbai oder so ausschaut. Also müsste ich mal anschauen. Sehr <lacht> das heißt, gerne gibt es tolle Instagram Accounts
1: auch. Es ist ja. natürlich immer ein gewisser Kulturschock auch. Ja, es ist um, aber es macht Spannende. Auch da gilt einfach, sich äh, drauf, ähm, äh, ja, einfach drauf einlassen und, und erleben und ähm, mit dem Strom mitschwimmen.
0: Ja, ja. Und ähm, jetzt sind wir eine, eine Passage über, übersprungen. Du bist, glaube ich, nach Wien gegangen, in einer großen Agentur anzufangen. Wie ist es denn für dich weitergegangen in deiner Karriere? Wie hat sich das alles gefügt für dich?
1: Also bevor ich bei Ketchum war, war ich ja auch schon hm. zwei Jahre in einer anderen Agentur. Ähm, und dann hat sich auch äh, im Nachhinein wirkt so organisch, ähm, mhm. dass sie sich geben. Ähm, ich habe als Junior-Beraterin ähm, begonnen, Junior-Consultant, und bin dann sukzessive die, die Karriere Karriereleiter rauf als Consultant, mhm. Digital Expert, danach Senior-Consultant. Ähm, und bis dann vor vier Jahren gemeinsam mit, äh, mit unserer CEO auch die Entscheidung getroffen ist, wir, wir wollen den Digitalbereich ähm, stärker aufbauen und mhm. ähm, da braucht es einfach auch eine andere Struktur als nur aus dem, quasi aus dem operativen Tagesgeschäft heraus ähm, und dass ich das auch äh, verantwortet bekomme, das aufzubauen. Also, und das ist auch passiert natürlich durch die, die Leistung, die ich gebracht habe. Beförderungen sind immer das Ergebnis der vorigen Leistung, aber auch das, dessen, das, was man einfordert, sage ich auch ja. immer. Mhm. Ähm, man kann sich glücklich schätzen, wenn man Vorgesetzte hat, die, ähm, die seine Leistung sehen und schätzen und auch fördern. Ähm, aber man darf das ruhig auch selber einfordern und aufzeigen. Also das, 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 sehe ich auch oft im Umfeld. Man wartet dann entdeckt zu werden. Ja. Ähm, und ähm, Sie werden schon sehen. Es nicht. sehen. Sie werden schon sehen. Nein, es ist einfach nicht. Ja, das, äh, das ist, weil sich selbst auch gerade als junges Mädchen lernst du, oft bescheiden zu sein. Und äh, Bescheidenheit ist da die falsche Tugend. Mhm.
0: Ich finde, da kann man eine tolle Formel daraus basteln. Beförderung ist gleich das Ergebnis deiner bisherigen Leistung plus deine Einforderung oder das, was du einforderst. Genau. Das ist eine genau. schöne Formel. Ich bin heute irgendwie kreativ bei dir. <lacht> Sehr das ist halt schön. Die ganze Zeit am um, um, uh, Zusammensetzen um, ja, der Aussagen. Okay, cool. Und dann hast du das eigentlich im Endeffekt aufgebaut. Gerade wenn man intern aber sich so viel weiterentwickeln, ist es ja immer auch dieses Reinkommen in eine neue Rolle, Respekt sich verschaffen auch für die neue Rolle. Wie ist dir auch mit dem Umgang mit den internen Kollegen und Kolleginnen gegangen?
1: Die Gruppendynamiken ändern sich natürlich. Also, das Wichtigste ist, dass sich das einem bewusst ist. Mhm. Ähm, Gerade Reflexion und Selbstreflexion ist, finde ich, eine der wichtigsten Eigenschaften, die man als Führungskraft auch haben muss. Mhm. Ähm, ich persönlich gehe wahnsinnig gerne auch zu einer Coach um mhm. da auch quasi eine, eine unabhängige, objek objektive Person auch zu haben, die, die mir da auch mit Fragestellungen unterstützt. Daher finde ich auch so wichtig, was du machst, weil ich finde, ich finde, je, nee, ich finde jede, jede Person, die gerne Karriere machen will, Führungskraft sein will, braucht, äh, braucht einen Coach oder eine Coach. Ich finde, das ist einfach essentiell. Die, die, die Berufswelt ist sehr, sehr komplex, um, und da jemanden zu haben, der einen hilft, einzunorden, zu finde ich einfach wahnsinnig wichtig. Mhm. Um, und es ändert sich natürlich, wenn du, um, wenn du vorher quasi auf gleichem Level mit Kolleginnen warst, dann bist du um, ja. vorgesetzte Führungskraft. Um, da habe ich ja viel mit Freundinnen gesprochen. Die eine Freundin hat zu mir gesagt, es wird dir dann passieren, dass du plötzlich nicht mehr zu Geburtstagsfeiern eingeladen wirst. Das wird dir am Anfang wehtun, ja. aber das ist auch okay. Ja. Ähm, und wenn man sich mit dem auseinandersetzt, es, es gibt oft einfach eine natürliche Distanz, die sich dann entwickelt. Das hat nichts mit fehlender Wertschätzung zu tun. Ich glaube weiterhin, dass es Freundschaften gibt, über ähm, Hierarchieebenen greifen, aber es, es, es ändert sich etwas in der Dynamik und dessen muss man sich bewusst sein. Ähm, das verzweifelt anzukämpfen bringt auch nichts. Man muss ja. es einfach auch annehmen und Wie gesagt, eine Group ähm, zu haben, die einen da auch quasi auch schon hinweist und auffängt, ja. wenn es dann emotional doch schwierig ist und es auch zuzulassen das ist auch okay, dass, dass man traurig ist, dass man schade findet, dass, dass äh, manche Beziehungen vielleicht nicht mehr so innig sind, also äh, freundschaftliche Beziehungen, ähm, das darf auch alles Platz haben.
0: Ja. Also jetzt hast du hast auch einen wichtigen Punkt angesprochen, man hat dann halt auch die Peer Group, auf die man sich dann auch verlassen kann, mit der man sich dann auch austauscht, Freundinnen bei dir in dem Fall. Ich kenne es von meinen Klientinnen, dass sie häufig auch sagen, ich habe keine Freundinnen, die Karriere machen. War das bei dir anders? Hast du dir die neu gesucht? Sind, die, sind das jüngere Wegbegleiterinnen oder ältere Wegbegleiterinnen schon?
1: Um, ein großer Teil der Freundinnen, mit denen ich mich in diesen Themen austausche, mit denen habe ich 2013 auch ein Frauennetzwerk gegründet, mhm. Digitalista. Um, es entstand damals heraus, wir waren ein... ein ein, wir waren eine Runde von Freundinnen, die sich ausgetauscht haben, natürlich sehr viel auch über Berufliches geredet haben mhm. und auch gesagt haben, hey, ich habe eine Freundin, die nehme ich das nächste Mal mit, weil die passt da auch dazu. Also so haben wir uns mhm. quasi gefunden, bis wir dann beschlossen haben. Das ist jetzt schön, wenn wir immer lustige Dinnerrunden haben und darüber sprechen. Wir könnten das ja viel größer machen, weil diese Themen, die wir haben, haben ja viele andere Frauen mhm. auch damals, was einfach wirklich so, ist mittlerweile schon acht Jahre her. Damals waren Frauen in der digitalen Branche kaum sichtbar und waren nicht in den mhm. obersten Ebenen sichtbar ähm, und haben auch wirklich was angestoßen äh, mit dem Netzwerk, haben Frauen sichtbarer gemacht, haben Speakerinnen quasi auch äh, Bühnen gegeben, haben auch mit einer Studie das äh, erhoben. Also diese, mhm. diese, diese also meine persönliche, meine persönliche Peergroup gibt schon lange und ich glaube, und was mich freut, dass wir auch sehr viele andere quasi inspiriert haben oder auch angestoßen haben, sich auch eine Group zu suchen oder aus diesem Netzwerk heraus sind auch Peergroups für andere entstanden.
0: Ja, ja, es ist ganz häufig so, wenn man sowas mal anstößt, dann profitiert man selber auch ganz viel über den Austausch mit Gleichgesinnten. Das ist auch ein Grund, warum ich auch die Gruppencoachings bei mir zum Beispiel so liebe. Ich habe erst gestern meine Klientinnen am Abendtag habt und die treffen sich jetzt das dritte Mal. Also sie kennen sich noch nicht so gut, aber wie offen die miteinander über die Themen sprechen und wie gut das einfach auch schon so schnell funktioniert, es amazed mich jedes Mal einfach, wie schön ein stärkender Austausch untereinander ist. Und jeder, der, der nicht das Gefühl, der jetzt zuhört und das Gefühl hat, er hat oder sie hat noch keine gute Biergruppe, eine zu suchen, über Interessen, über Menschen, die das, das gleiche Ziel haben. Und es kann auch zufällig entstehen und dann kann man die Runde zusammenbringen. ja Immer mal Leute reinholen, die auch ähnliche Interessen haben, dann entsteht was Gutes. Absolut, absolut. Und jetzt ähm, angekommen in der Führungsebene ist natürlich auch Personalagenten äh, und Führung per se ein Thema. Wie würdest du deinen Leadership-Stil beschreiben?
1: Ähm, ich führe klar nach Management by Objectives. Mhm. Ähm, ich bin eine Person better than perfect. Ähm, was das Gute ist, dass ich äh, nicht micromanage, ja. <lacht> weil ich da einfach schlecht bin darin. <lacht> ähm, äh, aber meine, ähm, meine TeamkollegInnen wissen, dass ich das äh, von ihnen auch erwarte. Ähm, mir ist es sehr wichtig, dass, äh, dass meine KollegInnen sehr selbstständig arbeiten. Also ich will ihnen auch nicht sagen, wie es ich mache. Also natürlich, wenn sie mich fragen, sage ich ihnen, wie ich mache. Mhm. Ähm, aber ich bestehe nicht darauf, dass sie Dinge so machen, wie ich sie mache, mhm. weil es gibt nicht den einen Weg zum Ziel, ähm, und ähm, würde auch sagen, ich habe einen sehr äh, empowernden Führungsstil, weil ich glaube, dass, dass Menschen die beste Leistung bringen, wenn man ihnen zeigt, man glaubt an sie und man weiß, dass sie etwas schaffen können, ähm, dass sie ihre eigenen Zweifel überwinden können und, äh, und sie so auch zu begleiten, über sich hinauszuwachsen und auch aus der eigenen Komfortzone rauszukommen. Mhm. Also anders glaube ich ganz stark und das ist auch mein Anspruch, so zu führen, klappt wahrscheinlich nicht immer zu 100 Prozent, bin da auch immer sehr, sehr offen und ähm, fordere, fordere das aktiv auch ein, quasi das Feedback an mich auch. Ähm, ich halte auch nichts von von Führungsstilen die sehr top-down sind und nur meine Wahrheit ist die einzige Wahrheit. Ähm, und da sind immer auch wieder beim Thema Reflexion, auch über sich ja. selbst zu reflektieren, über seinen, seinen ihren, Leadership-Stil zu reflektieren, was, äh, wo kann man Schrauben drehen, finde ich auch sehr wichtig, dass man da auch weiter wächst. Ja,
0: Ja, total. Und immer mal wieder auch in die Reflexion geht, wo möchte ich eigentlich hin, ist es genau das, wie ich führen möchte. Also Ich glaube auch, ich begleite sie, sehr viele Frauen auch in, ins Reinrollen, in ihre erste Leadership-Position und dieses Zielbild, was man von sich selber auch generiert, wer möchte ich denn sein als Leader eines, ein, ein ganz wichtiges, weil wenn man das weiß, kann man immer mal wieder Kurskorrekturen machen und sagen, okay, jetzt, hier haben wir vielleicht nicht so reagiert, wie ich, wie ich gerne würde und das nächste Mal mache ich es besser. Was denkst du über diese Karriere-Story? Hinterlasse uns eine Rezession, einen Kommentar im Store. Ich freue mich auf dein Feedback. Bis bald.